0: Gazeta do Cerrado Olá, viventes do Cerrado, boa noite. Aqui quem fala é Marco Aurélio, sou diretor da Gazeta do Cerrado, jornalista e ambientalista. Eu estou aqui hoje no Jumbo Ambiental Gazeta e a gente gostou dessa ideia e vamos fazer a partir das terças-feiras uma live ambiental, seria a Terça Ambiental Gazeta do Cerrado. O assunto de hoje são as queimadas. Né? Por que, que a gente queima? Por que, que ainda tem tantos incêndios florestais? E o que, que falta para a gente desenvolver é, a consciência para poder trocar esse hábito de queimar a lavoura ou queimar o plantio para trocar por moer o plantio e usar como adubo né, na, no, no projeto AgroSilvo Pastoril. Então, é, ou silvicultura, é, existem muitas é, formas de você lidar com, é, com a parte rural e agrícola sem precisar queimar é, e mesmo dentro de casa também não precisar queimar e, e, e queimar as folhas né, do quintal ou mesmo cortar as árvores. Então, a presença de hoje, nós convidamos a deputada estadual Cláudia Leles do PV, e ela, veio, ela vem comentar um projeto que ela apresentou na Assembleia Legislativa do Estado do Topentins sobre o agosto cinza. Esse agosto cinza é para ser inserido na agenda do Estado, do governo do Topentins, para ações diversas sobre conscientização e combate às queimadas aqui no Estado do Tocantins, principalmente. É, eu já percebi que ela entrou aqui, já está acenando, e agora ela pode nos convidar para iniciar a live de hoje, que o assunto é agosto cinza, do Júlio Ambiental Gazeta do Cerrado. Então, deputada, se estiver nos escutando, você pode entrar para a gente começar o nosso bate-papo sobre isso. É, lembrando que ela também, é, hoje mesmo, ela entrou na. ela fez uma proposta é, aqui para o governo do estado, o governador Mauro e também para um outro projeto que chama Águas Brasileiras, que a gente comentou. É, que participou da live, para quem acompanhou a live de, do último sábado, que foi no dia do Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho, é, houve a participação é, do Ministério do Desenvolvimento Regional é, e houve um convite para que o Tocantins, via o, pres, o presidente da Natura Teens, né o Renato Jaime, estava também participando da live, para ingressar no programa Águas Brasileiras. E aqui, ó ela já está solicitando, vamos... E a deputada, sensível ao tema, é, fez a proposta hoje para que o governo do Estado se atentasse e também fizesse parte é, desse programa. Olá, deputada, muito boa noite, seja muito bem-vinda e muito obrigado Olá, por você boa estar boa aqui noite. conosco hoje. Tudo bem? Boa
1: noite. Boa noite a todos que nos acompanham aí, né, através da nossa live. É um prazer mais uma vez estar aí com vocês do Gazeta do Cerrado.
0: Maravilha, deputado. Em primeiro de lugar, parabéns, né, pela, tanto pela proposta é, do Agosto Cinza, que eu quero que você já comente sobre isso, como também é, pelo Águas Brasileiras, né, que é um projeto Sim. que começou com uma demanda de dois estados, no Mato Grosso e de Goiás, né, para que o governo federal ajudasse esses dois estados a preservar as bacias hidrográficas. O, o governo federal não tinha o um projeto e fez esse projeto piloto nesses dois estados, com o governador Caiado de Goiás e também no Mato Grosso, para ajudar a preservar justamente porque o setor agrícola desses estados estava percebendo que estava reduzindo o volume de água e de recursos hídricos, inclusive o volume da chuva né, nos últimos quatro anos, que isso já é um dado brasileiro, que os índices pluviométricos estão reduzindo demais, né? E vem reduzindo é. É, um forte nos últimos quatro anos, né? Uhum. Então, parabéns. Eu gostaria que você começasse com o agosto cinza, né? Da onde veio a ideia? É, e, e explica pra gente o que, que é o agosto cinza que a senhora está propondo. Bom,
1: o agosto cinza é para que a gente possa é, é, tornar oficial, né? No calendário do Estado... Um, um mês do ano em que a gente possa concentrar mais as ações em relação ao combate aos incêndios. A gente sabe que isso é um grande problema do estado do Tocantins. Aliás, no país esse é um problema, mas eu, eu sempre digo que aqui no estado do Tocantins vem ano e passa ano... Quando chega a época das queimadas, né, que a gente está ali sofrendo na pele, a gente encara o problema de frente, isso tem trazido muitos prejuízos. Eu digo que sempre, é, além de todo o prejuízo ambiental que nós temos, é uma questão de saúde pública também. E eu tenho conversado muito aqui na Assembleia, desde o início da pandemia, alertando que, especialmente numa pandemia onde nós temos problemas respiratórios gravíssimos, essa questão da queimada ela pode agravar ainda mais então a gente precisa nos antecipar né o é, Andorinha só a gente sabe que não faz verão a gente já fez algumas reuniões o vice-governador Vanderlei Barbosa se colocou muito sensível a isso é, é, se comprometeu inclusive a conversar com outros colegas é, parlamentares também deputados aqui dessa casa para que a gente possa fazer uma força tarefa a gente já vê que alguns brigadistas já estão sendo treinados esse ano e uma medida que a gente tem para realmente poder combater o fogo é a contratação de brigadistas e naturalmente uma campanha feita de forma antecipada que eu sempre digo que fogo não adianta você querer correr para apagar o um incêndio você tem que se precaver tem que se prevenir e a gente tem encampado essa luta aqui na Assembleia. Então é necessário que a gente tenha uma campanha forte, educacional, ações em loco. Eu assim preciso até destacar um município que tem me surpreendido muito, é o município de Combinado. O prefeito ele fez várias ações antecipadas, inclusive não só a questão de queimadas, mas a questão ambiental como um todo. É, 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 em coleta seletiva que inclusive dá desconto a pagamento de impostos né, em relação a empresas também em relação a alguns impostos que a população tem que pagar, então a gente tem visto esse esforço por parte de alguns municípios, que já vem acontecendo ah, ao longo dos anos através do ICMS Ecológico, mas que eu vejo alguns municípios mais assim, atentos a isso, né?
0: Ah, Hoje sim, em com dia
1: certeza. você acabou de falar o, o próprio o é, é, segmento ruralista entende que para uma sobrevivência né, do segmento e para o fortalecimento do segmento é necessário se esse caminho de mãos dadas com a questão ambiental. Não existe esse, né, esse antagonismo. É, bancada ruralista e bancada ambientalista. Hoje em dia, todos têm que caminhar em Tem geração ao propósito, que é o desenvolvimento sustentável.
0: É, exatamente esse, esse é um problema muito sério e deixou de ser um problema do meio ambiente e passou a ser um problema econômico né e de Bem saúde rico. pública também como você falou porque aqui dentro das da, 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 queimadas e, e faz dois anos atrás 2018 que teve o recorde número de queimadas é, é que mostrou para o mundo que a, a nossa floresta né que as nossas é, que a umidade e que a chuva é levado de vento até São Paulo e sul do Brasil até o sul da América né então essa Bem foi rico. a grande prova que mostra que realmente existem os rios aéreos e que também os rios também, a fumaça também impacta, né? E impacta também na questão de saúde pública, com problemas respiratórios. E agora, aliado à pandemia, também agrava ainda mais o problema, né? Se a pessoa está com dúvida. um problema e, mais e, fragilizado. Esse... Né?
1: Um número que me preocupa, né? Você vê que esse ano é, a gente já, na verdade, aumentou em quase 18% os focos de incêndio. Né, de janeiro até maio, foi contabilizado 1.051 focos de incêndio, enquanto a partir do ano passado, até essa época do ano, foram só 884. Então, a gente teve um aumento considerável, e isso me preocupa muito. Né? É, é, tive já com a que conversando sobre isso, ela também está bem sensível a essa causa, e aí a gente espera que esse ano a gente possa né, reduzir com as ações dos brigadistas em loco, e a partir desse projeto de lei, que eu não tenho dúvida, vai ser aprovado nessa Casa de Leis, porque a gente já percebe que os próprios deputados já entendem essa questão ambiental, como você mesmo disse, ela já há muitos anos já não é uma questão ambiental, mas é uma questão já que conversa transversalmente com muitas áreas, né a questão do desenvolvimento, da economia, questão de saúde, eu falo assim, o meio ambiente, o próprio nome já diz tudo, né é o meio em que o ser humano vive, então o meio ambiente são muitas áreas né, que comunicam com ele. Então, não tem dúvida que esse projeto de lei vai ser aprovado e isso vai ajudar muito, porque quando a gente tem essas ações antecipadas de conscientização, porque é uma questão bem cultural, você vê que a maioria dos incêndios infelizmente são causados aí por uma né, ação humana, é, às vezes alguém no quintal foi queimar um lixo, foi é, é, tratado da questão da própria terra numa propriedade rural. E além do
0: e tempo perdeu o controle, seco, né?
1: É, além do tempo ser muito seco, venta muito no estado do Tocantins.
0: E a gente é, sabe nessa época de agosto, que é né? o maior
1: alimenta do fogo. Então é um problema grande. Eu tenho esse empreendimento em Itacuara Sul, vocês sabem disso. E ano passado nós sofremos muito em Itacoara Sul com isso, né? É, junta é, a época do ano que não chove, o clima muito seco, o, a vegetação do cerrado que já é mais seca, uma serra, porque a gente sabe que fogo ladeira abaixo é aquela história, né? Que a, que a gente escuta dizer ainda mais com o vento. Nós tivemos muitos problemas em Itacoara Sul é, é, e eu espero que esse ano a gente consiga minimizar isso ao máximo possível.
0: É, no começo do ano eu entrevistei na rádio, é, que eu também faço parte da Rádio 96, é, um, um, um biólogo que era da Naturatins, ele falando que existe a forma de fogo que você pode pedir autorização para utilizar como forma de manejo né, da, da propriedade. Mas Sim. isso precisa ser feito, uma visita ou uma ligação para o pessoal da Natura para que explique, isso, é, explique como se faça e não é no mês de agosto que ele faz, porque ele tem que aproveitar esse período de abril, maio e no máximo junho agora para poder fazer esses... É, controles, porque o material lenhoso que alimenta o fogo ainda está um tanto verde, não está tão seco, né? não propagaria tão alto, e você pode fazer, porque esse manejo, utilizando fogo, dentro dos parques nacionais, estaduais, ele é utilizado. Então tem diferença de um fogo é, programado e planejado de um incêndio florestal que a pessoa perde Sim. proporções Sim. E, acabou, e acaba afetando até as próprias construções de dentro da, das propriedades, né? E até é, o maquinário aconteceu e até a fatalidade também de, como a gente viu em 2018 de um, de um cara foi tentar apagar com um trator e acabou vindo a óbito devido à fumaça, né? Então é muito perigoso é um além, a, além é, das é um... estradas, né? É, é, é,
1: a, é a proporcionalidade que o fogo vai tomando conta no, no momento do desespero, que você está correndo para apagar ele. né? Tem, inclusive, todo um, um protocolo de apagar fogo, que é você usar o contra-fogo. Então, assim, é muito importante esse, o nosso Agosto Cinza, porque você vai ter condições de poder explicar passo a passo para a população, tanto o manejo do fogo feito de forma antecipada nos meses que não causam tanto impacto pelo clima, por não ventar tanto nessa época do ano, quanto na hora do incêndio, né, numa propriedade rural, como a gente pode fazer esse contra -fogo? Porque muita gente, por incrível que pareça, não sabe, né? E muita gente causa um incêndio que foge a proporção sem a intenção, né? Ela, ela, ela mesmo se surpreende como ela, ela se pôde ver envolvida numa situação daquela. Então, eu acredito que é uma ação, um projeto de lei que vai poder é, deixar um, um, uma marca registrada, um avanço realmente nesse sentido de combate às queimadas, que é tão importante assim, para a população como um todo, para o Estado, para o desenvolvimento do Estado.
0: E vai ter alguma ação de fiscalização também é, para poder ajudar ou cercear ou multar? Porque o que a gente tem visto nos últimos anos é que chegam os fiscais lá, vê que é o cara é um senhorzinho e dá um aviso. Ah, não vou multar dessa vez, um aviso. Mas a senhora não acha que já passou o tempo do aviso, que já não está tá no tempo de... De, de, de sancionar e, e pôr as leis... É que nem multa de trânsito, né? A pessoa não aprende até a ser multada, né? Daí vai lá É, e... assim,
1: sempre quando é, é, dói no bolso, a pessoa, ela, ela, né, ela fica com aquela marca, ela pensa duas vezes. É como eu disse, às vezes a pessoa, ela é uma questão cultural, ela não tem intenção, mas é muito importante que isso seja colocado, é, não fique só na teoria, né? Que seja colocado na prática. Já existe essa lei... É, 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 é a lei 9.605/98 são a, a a lei de crimes ambientais e já existe uma multa para isso mil reais por hectares enfim é, tem toda essa fiscalização que já era para estar acontecendo né e por isso mais uma vez eu volto a dizer que esse agosto cinza é importante porque inclusive ele vai poder dar esse aviso deixar muito claro ao o próprio senhorzinho da comunidade dele, através de ações em loco, através da rádio, que é um alcance grande que a gente tem na comunidade rural, o, a força do rádio. Eu sempre falo assim: é incrível, né? Nós que somos da comunicação e eu vim dessa área também. Você sabe disso? Eu não canso de dizer: a tecnologia tá aí, os avanços estão aí, mas o rádio não perde a força dele, né? Eu tenho um respeito imenso por esse veículo de comunicação. Porque a, a, a senhorazinha está lá na comunidade rural, mas ela está o radinho dela ligada, ela está antenada e é importante. Então, esse projeto de lei, ele é muito importante até para isso, para que a gente possa ter esse pré-aviso que muitas vezes a gente não tem essa mão de obra suficiente para chegar em todo assentamento, em toda comunidade e deixar já esse alerta. Olha, não façam isso porque existe multa e vocês serão multados, né? E aí fica sempre aquela história... Não, é um senhorzinho, dessa vez eu vou deixar o aviso da próxima vez e fica sempre na próxima e o prejuízo, cada ano ele aumenta mais. Então, mais e... uma vez, eu reforço a importância desse projeto.
0: É, tem muita participação aqui, tem gente, a Helena Araújo está dizendo que às vezes a água é cortada. Né? É, é, algumas sanções podem ser realizadas, né? eu não sei se cortada por causa do incêndio ou, porque... Ou por causa do fogo, né? Que pode queimar também a tubulação se for aquele Sim, menor, acontece né? muito. É... A
1: energia, a água. Então, sim, é, 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 o, é o tal prejuízo, né? Além da questão da saúde mesmo das pessoas. Muitas vezes, como o caso do senhor, que infelizmente houve aquela tragédia, ele faleceu naquele incêndio. Quantos gados a gente não vem sofrendo, animais mesmo, né? É, essa cena que. É, chocou todo o país, né? você vê a onça com as patas queimadas, isso a gente vê acontecendo todo ano. Então, assim, é um prejuízo é, 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 é sem... imensurável que a gente tem no que se refere a essa questão das queimadas e a questão do, desse desconforto de toda essa situação que a própria comunidade passa, porque acontece que queima, aí a queimada toma uma proporção que cai energia, e até voltar essa energia, a água também é cortada. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. E aí é que eu volto a falar, você vê como um projeto desse é importante para essa conscientização, para esse pré-aviso, para essa clareza, chamar a comunidade para eles mesmos encamparem essa luta, né? Porque o prejuízo acaba sendo para a própria comunidade.
0: É muita gente dando os parabéns pelo trabalho. É, a Ellen também comentou que em Itacuar é um problema muito sério é, lá sobre as queimadas, né? Também é, é, falou sobre isso. Tem então, o Neurivaldo de Colinas que está nos acompanhando. Um abraço, Neurivaldo, falando que recentemente fez a contratação de brigadistas e que teve a inclusão de é, um curso com o Corpo de Bombeiros. E ele está perguntando também se esse projeto também faz parte das é, também engloba as áreas urbanas essa questão dos incêndios.
1: Sim, é, o, o, esse projeto de lei Agosto Cis é para todo o Estado, áreas urbanas, áreas rurais, né? É, uma, é um trabalho de ações direcionadas, de campanhas educativas, aonde a gente vai poder estar tá colocando no calendário oficial e o Estado vai tomar providências para que essas ações fe sejam feitas todo ano, né? porque a gente sabe que é, um tra... é uma questão cultural educacional mesmo Você vê que a faixa de pedestre é, Quando foi implantada anos atrás no país Houve toda uma conscientização Uma campanha de mobilização né, Para puxar a população para o lado né, Do governo, do poder público Para que a gente pudesse implantar isso como uma medida de segurança Assim como o cinto de segurança Assim como não falar no celular, no volante eu estou usando esse exemplo porque você mesmo falou da questão das multas de trânsito. Sim, e sim, só sim. dessa forma que a gente vai conseguir implantar e enfiar na cabeça das pessoas e conscientizá-las e, e trazê-las para esse lado aqui do balcão. Porque, eu volto a repetir, o prejuízo maior fica com a própria comunidade. Aonde está queimando, a comunidade ela sofre com a questão... É, é, é da saúde, a questão econômica do município, até você poder né, recuperar tudo. Muitos é, proprietários de propriedades rurais, os pequenos é, produtores rurais sofrem demais com isso, então assim, a própria comunidade paga um preço grande. Então a gente precisa chamar todas essas pessoas para levantarem essa bandeira, se conscientizarem, porque eu não tenho dúvida que com isso a gente vai conseguir dar uma, ter um avanço muito maior. A gente já vem tentando esse avanço ao longo dos anos e a gente tem visto que o resultado não tem sido positivo. Então a gente tem é... que mudar a estratégia.
0: Exatamente. A, a rede, rede, não sei se é um homem ou mulher, não estou conseguindo ver. A foto, ele fala o seguinte: precisa de brigadista fixo em para o sul, Sim. porque é, porque lá, é lá, lá, depois, quando pega fogo na colina é, é, sobe a serra e, e dá uma dor, muito. né, muito grande. É. Precisa então...
1: demais esses brigadistas, outra coisa que precisa, e aí naturalmente uma, é, requer mais planejamento, um recurso mais apropriado para isso. Os bolsões de água na época de queimada é muito importante, porque você entenda bem, é, na hora do sufoco aqui, a gente busca aquela ajuda, já há alguns anos a gente tem conseguido essa ajuda aí do próprio Ibama e... Desde a época que o ministro Zé Sarney, que é do PV e ele era ministro do meio ambiente na época, a gente conseguiu. Eu lembro que eu estava como governador em exercício na época, e a gente foi quando a gente teve um, um, uma proporção de incêndio muito grande aqui no estado, e um gado morreu no norte do estado, e eu é, peguei o avião, ele me atendeu de pronto, no outro dia ele já estava aqui com os aviões, né, é, para poder minimizar essa questão das queimadas ajudou muito, mas a gente vê o esforço, você vê. Até que o avião pega essa água aqui no lago de Palmas e que ele atravessa, que ele chega na serra, metade da água já ficou pelo caminho, né? Então, assim, é, a gente precisa ter estratégias mais, assim, inteligentes para que a gente evite o momento do desespero. Eu sempre falo isso. Gente, fogo é um desespero total, porque ele toma uma proporção que a gente não consegue imaginar, a gente não consegue é, 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 contabilizar isso na ponta do lápis. Isso depende de uma série de fatores, né? Então, se a gente consegue ter medidas que nos previnam, que a gente consiga se antecipar, a questão da do brigadista fixo, ele é de fundamental importante, na importância na série de Sul Porque você vê, até que você consegue juntar todo mundo para estar lá, muita coisa já ficou pelo meio do caminho, o fogo é muito rápido. Então, a gente passou realmente muito susto. Olha e aí eu volto até a falar porque eu até né, pela minha ligação com o Sul a gente teve muitas ligações e muitas vezes eu liguei para o vice-governador que também é de Itacuara Sul e muitas vezes ele estava no meio do incêndio também tentando apagar porque acontece muito a comunidade ela se une muito em Itacuara Sul e elas mesmas não apagam fogo e muitas vezes eu te, eu presenciei né o governador eu posso falar agora eu tô aqui apagando fogo já te ligo tal não sei o quê então ele sabe Desse problema, ele está sensível eu Não tenho dúvida que ele vai nos ajudar Para que esse ano a gente viva uma realidade Completamente diferente do que a gente tem vivido nos anos passados A gente vai estar tá cobrando isso aqui na Assembleia E já é um pedido meu Aqui já entrei com esse requerimento Tanto para ele é, Ele como uma da mesma ideia Quanto aqui na Assembleia Para que a gente tenha essa brigada fixa e está para o
0: Aqui o José Filho de Novo Acordo Está parabenizando o deputado Agradece a atenção que tem dado e, e fala do vereador Cássio. Não é uma campanha, ah, assim, não é uma campanha ambiental. vereador Cássio grande
1: companheiro, muito atuante. É. Parabéns pelo trabalho, vereador Cássio, nosso vice, lá de novo acordo.
0: Maravilha. Muitos parabéns aqui, a Assis, Reginaldo. Um abraço para todo mundo que tem nos assistido, que está nos assistindo. Rubinho uma Paulo região também. importantíssima
1: que sofre muito também com a questão, né? Que é a questão do Japão. Inclusive... É, e já foram feitas algumas ações antecipadas esse ano no Jalapão, uma região importantíssima turística que precisa toda a nossa atenção, nosso olhar cuidadoso, assim como todo o estado.
0: Exatamente. O Marcelo Rossi está lembrando aqui que o desespero para as famílias do campo, em especial os agricultores familiares, é. realmente que são os, a, os mais prejudicados e às vezes um vizinho põe o fogo e acaba é. afetando vários Sem outros vizinhos. O preju... né? É o
1: que eu falei, o prejuízo é muito grande, especialmente. Para os agricultores familiares né, Os pequenos produtores Porque eles acabam né, é, é, Sofrendo a questão do incêndio O prejuízo deles é grande Não só no produto, como a questão da própria água Da energia, na comunidade Enfim, viram uma situação É o que eu falei, o fogo é, ele é imprevisível né? A gente não tem nem como medir esse impacto Porque ele pode ser igual Ou pode ser muito maior E esse ano, os índices já mostram para gente Que está aumentando
0: Que é preocupante é. Os dados brasileiros é, representam 30% de aumento, mas também teve uma mudança na forma de monitorar esses incêndios, né? O INPE uhum. conseguiu um novo satélite, né? uma contratação direto aqui para a Amazônia, que ele conseguiu com mais qualidade Sim, identificar mais. melhor, detectar mais. E, da, e daí gera uma pergunta. A partir dessas imagens de satélite, não é possível voltar é, essas pessoas pelos pontos de referenciamento disso?
1: Você consegue, mas assim, na verdade é, 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 você consegue ver a região, né? É, 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 você não consegue ver exatamente o endereço, quem é a pessoa, e quando você fala de uma propriedade rural, é aquilo que você falou. Foi o seu João ou foi o seu José, que está na cerca ali? Você entende? É difícil essa identificação. Por isso, não que seja impossível, mas é difícil, né? E aí eu acho que a gente não tem nem material humano, é, é assim, pessoas, os fiscais não são suficientes para fazer todo esse trabalho. Sim. Então, é, por isso que eu, que, eu, que eu volto a dizer, um projeto como esse, ele tem uma importância, assim, imensa. E, assim... Eu quero é, parabenizar o trabalho de vocês, e a gente tem acompanhado muito o trabalho de vocês, inclusive na questão turística do Estado, né? e isso tem tudo a ver também com essa questão ambiental, é, dessa sensibilidade de ver um projeto como esse e da importância que esse projeto merece. Então, é muita gratidão, eu agradeço muito por essa força de vocês, esse olhar sensível que o Gazeta do Cerrado, a Maria José, vocês, a equipe de vocês têm tido com o nosso Estado, esse olhar sensível ele é fundamental para o desenvolvimento econômico do Estado e para a geração de emprego e renda para a nossa gente, seja na questão rural como seja na questão do turismo, que é uma empresa fomentadora de empresas, uma das mais democráticas e maiores que pode existir.
0: É, a, 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 o nosso intuito é, é porque assim, também o meio ambiente também é uma, uma forma de geração de emprego e renda, e se você lembrar que o turismo aqui no Tocantins é fundamentado em beleza cênica em visitar os rios, é, em perdedoras, no Jalapão, é. a ilha do Bananal que é, a é o Marilha ecoturismo, né? o do mundo. já
1: fala é,
0: é okay, o ecoturismo é, o, então e, é um meio ambiente total é, em, e nossa, é em Serra Gerais,
1: eu vi que a Maria José, nossa maravilhosa, andou aí na Serra Gerais também. Eu sempre digo, Foi o, o turismo, ele, ele é estabelecido, não tem como falar em turismo sem falar em roteiro, Cota. E o Jalapão, sem sombra de dúvida, é um, nosso, uma obra prima, o um nosso tesouro, mas nós temos, assim, vários outros tesouros, assim tão lindos quanto e a Serra ah, Gerais sim. é um deles inclusive é requerimento meu aqui também que seja feita a sinalização turística da Serra Gerais eu vou fazer um Pode giro que... agora no início de julho eu já vou fazer um giro por todas as atrações turísticas da Serra Gerais para que a gente possa é, tá levando essas boas novas que já tá licitando essa sinalização turística Jairo Mariano que tem feito um belíssimo trabalho frente a Detur, que ele já me garantiu que já está na licitação e vai fazer essa sinalização o mais rápido possível, justamente para a gente ir e ouvir as principais demandas para desenvolver nosso turismo, porque a Sérgio Gerais tem um potencial imenso e a gente precisa voltar os nossos olhos para a Sérgio Gerais também para poder atrair nosso turista para lá.
0: Belíssimo, é? eu estive por lá também ano passado. Aqui a Rede está falando assim, ó, deveria verificar uma forma de inserir projetos de educação ambiental nas propriedades para minimizar os danos e impactos. E eu complemento, prevenir os danos e impactos, né? Sem dúvida. É, existe existe alguma, algum projeto para falar com, com esses agricultores na, na comunidade rural?
1: Assim, é, é, a, esse, é, o próprio programa, né? Agora, Águas Brasileiras, que... Nada mais é do que você pegar essas multas ambientais das empresas, grandes empresas que trazem esse impacto, transformá-las, né, em vez de ser é uma multa é paga ao Estado, para elas poderem estar investindo nesses projetos ambientais de recuperação da nossa bacia hidro hidrográfica e também na própria preservação ambiental. Então, uma coisa está interligada à outra. Então, eu acredito que com esse programa agora a gente vai poder fazer um trabalho bem forte junto às comunidades, que é muito importante, a gente precisa de recurso naturalmente para estar tá fazendo isso. E uma outra coisa que eu queria complementar, que é muito importante, que você vê que uma coisa está ligada à outra, a questão da, das mudanças climáticas. Né? Hoje, os nossos focos de incêndio são maiores, e aí não tem como a gente não mencionar isso, mas existe uma falta de política é, ambiental é do próprio governo federal, através do Ministério né é do Meio Ambiente, a gente sabe disso, e eu, naturalmente, como presidente do Partido Verde, tenho que fazer essa consideração. É, o, o, o governo que ele coloca as questões ambientais como prioridade, eu acho que o ganho dele é muito grande. e A gente não tem como negar, houve uma falta de sensibilidade por parte do Ministério do Meio Ambiente, nesse sentido. Esse programa agora de águas brasileiras do governo federal, eu tenho que reconhecer que me surpreendeu e acho que vai poder ser uma grande ajuda. né Mas preciso deixar registrado essa questão ambiental e Mas... essa questão das mudanças climáticas. A COP, é, não, assim, acredito que ela vai acontecer esse ano, né? já não houve ano passado. Em
0: novembro, é. Uhum. E... É, é um
1: momento importantíssimo para que a gente escuta e para que a gente coloque o país novamente no seu lugar de, de, de ajudar nesse protagonismo das mudanças climáticas. É um país importantíssimo. Nós temos a floresta amazônica e nós temos como é, contribuir e muito com o mundo, com o planeta, para que a gente possa minimizar essa questão das mudanças climáticas, que é fato, é um fator que vai afetar a vida de todos Todas as pessoas não são brasileiras, não. É do planeta Terra. E a gente precisa parar e pensar nisso.
0: é Inclusive, há um boicote de alguns países em relação a produtos brasileiros né devido à falta de, de consciência na gestão da, da preservação e da floresta amazônica. Veja da ali.
1: importância dessa pauta ambiental.
0: Né? Para o próprio Exatamente.
1: desenvolvimento econômico brasileiro. Então, a Mas... gente necessita colocar essa pauta no protagonismo e precisamos inserir o nosso país no local certo dele que é estar ajudando o mundo a realmente contribuir para que essas mudanças climáticas não, não continuem acontecendo de forma tão rápida como vem acontecendo e trazendo danos imensos né, a todo mundo
0: exatamente, agora sobre o projeto Águas Brasileiras, eu achei interessante você falou do ministro do meio ambiente ele tem o um perfil para ministro da agricultura, né? Porque ele está defendendo os proprietários rurais, né? Ele está no ministério errado, né? Porque quem Eu acho que nem para projeto... agricultura
1: ele não tem essa aptidão, porque o ministro não da agricultura tem. ele tem que entender que ele tem que ser o, o primo primeiro, o melhor amigo do ministro ah, do ambiente, sim, né? Sim, desse Haja jeito. visto... Esse programa que ele teve que perceber que se não tiver água não tem agricultura, não tem nada Mas, esse, mas
0: esse programa, esse programa não é do Ministério do Meio Ambiente, é do Ministério do Desenvolvimento Regional. Então Sim, não foi nem ele exatamente. que propôs, né? Junto com, junto com daí, a Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o mapa. Também o meio ambiente entrou como parceiro porque era obrigatório, mas quem encabeçou não, mas não esperava, e propôs o era o programa do, do ministro
1: do meio ambiente, né? é, Eu, eu me MDA, surpreendi, é. como eu te falei, um programa vindo do governo federal, sendo que eu observo e, e, e deixo aqui, né? Público, e claro, que a gente vê que, é, infelizmente, não é uma pauta prioritária para o governo federal, que deveria ser assim pauta de primeira mão, até porque o mundo inteiro fala sobre isso e não tem como os países, eles têm que se unir como é que o Brasil vai sobreviver sendo visto da forma que ele está sendo visto lá fora em relação a essa questão ambiental. Como você disse, muitos produtos sendo inclusive preferidos. Produtos de qualidade, porque nós somos um país que tem um produto de qualidade, um país produtivo, um país que tem um potencial imenso.
0: Exatamente. E esse, esse projeto do, do Águas Brasileiras, é, é, como eu estive eu tive conversando com o ex-secretário de meio ambiente do, do Estado do Paraná, na última terça-feira, na live, e ele falou que assim, é, é muito importante que o governo do Estado abrace os projetos, não só esperando esse valor das multas, que pode ser utilizado, sim, das grandes empresas, mas também fazendo os aportes direto em programas e parcerias daí com os setores da agricultura, os setores de fiscalização, é, para que possa é, fazer a recuperação das matas ciliares, a recuperação das áreas é, na beira dos, dos córregos e e, isso é de e, e águas,
1: não pisoteio do gado,
0: isso não tudo pisoteio, do, o, cercar, né, verbas para cercar realmente, são medidas as áreas simples que tem, e que podem né.
1: trazer um benefício imenso e que é necessário, sim, que o estado tenha essa atenção. Eu entendo. Eu já estive com a Secretaria do Meio Ambiente... É, já tive conversando com o Renato Jaime... Que está à frente do NaturaTins... Eu entendo que eles têm esse olhar essa sensibilidade... Mas é necessário colocar em prática... Né? É, é, a gente tem que reconhecer naturalmente a pandemia... Ela roubou muita pauta de muitas coisas importantes... A gente sabe disso... Já vão para dois anos que nós estamos vivendo... Tempos muito difíceis com a pandemia... E, e, e talvez naquele início da pandemia... E até porque a gente não sabia o que, que ia virar e o governo é, precisando tomar medidas é, diretas e rápidas, né? Como né, a questão do programa de cestas básicas que a gente, eu tenho vivido isso na pele e tenho visto que isso tem ajudado muitas famílias, né? Porque a situação está muito difícil, muito difícil mesmo, Marcos. Ainda mais com essa situação de. de né, é, o, lockdown, é, aí tem um segmento da sociedade que não pode trabalhar, o outro pode a gente tem visto que isso tem sido um debate muito acirrado é, 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 e a gente não entende por que, que umas coisas podem e outras não podem, eu vejo os profissionais de eventos, por exemplo, o sofrimento deles né, é grande e assim, nós precisamos ter protocolo para as coisas acontecerem com segurança, mas a gente não pode falar, ok, um bar pode abrir até 10 horas em um restaurante que é justo e eu tive nessa né, luta com eles, para eles voltarem a funcionar, porque eu sei que as pessoas precisam trabalhar, mas como que um pode funcionar até 10 horas, um profissional de evento não um pode fazer um evento com toda a medida de segurança, com todo o protocolo colocado né com menos pessoas num, num determinado limite diária, e, e um pode funcionar e o outro não pode? Um pode trabalhar e o outro não pode? Então, sim, ou uma
0: igreja pode e, e é, um estabelecimento o, o ônibus, por pode. exemplo. É, não, o ele ônibus ele vai lotado
1: com gente pendurada, pode. Então, sim, é muito ruim a situação que nós estamos vivendo. E eu sei que isso tem roubado muita pauta e outras pautas acabam ficando para trás. Na época que houve aquela, é... aquele dinheiro da Lava Jato que voltou para os estados, que era para ser aplicado com baixa queimada, para a questão ambiental, já veio destinado para isso, com a pandemia foi flexibilizado. Isso eu até entrei com requerimento na época, pedindo ao governador... Que não usasse esse dinheiro para a pandemia, que a gente pudesse manter esse dinheiro justamente para essa questão ambiental, até porque eu sei que as queimadas têm essa questão da saúde pública, a, 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 olha os índices de ocupação nos hospitais, de problemas respiratórios, aumentam muito durante a queimada. E o governador, na época, sem essa segurança que o governo federal ia transferir, ia dar aquele aporte financeiro, acabou. Naquele desespero da pandemia Tomou decisão e botou o dinheiro Para o a pandemia E depois veio o dinheiro do governo federal Enfim, hoje a gente não conta com esse recurso mais Mas eu volto a dizer É importante que a gente é, Claro, dê importância que a pandemia Precise, sim Eu acho que vacina é a pauta número um do mundo Precisamos vacinar todo mundo Mas também precisamos Lembrar que a gente tem que ter Recursos para todas as coisas acontecerem também E essa questão ambiental é uma pauta prioritária
0: é, esse, esse projeto Águas Brasileiras, ele prevê também essa questão do saneamento básico e o destinação correta dos resíduos. Nessa entrevista na semana passada, ele é um engenheiro florestal, o Rasca é um engenheiro florestal, ele comentou que o futuro, na verdade, dos aterros é não existir mais aterro. Que a gente já tem a tecnologia no mundo. É, para transformar em
1: energia, né?
0: Fazer a transformação, não é. só em energia, mas assim, os, os adubos, o, o lixo orgânico viria para compostagem e não o lixo um... é, reciclável viraria, voltaria para a cadeia produtiva, né? Até em Palmas, é, tem um projeto da separação de lixo aqui, é, da, agora me fugiu o nome da, da, da advogada, ambientalista, tal que faz essa separação nas quadras aqui. E uhum. já tem uma fábrica de fios de, de fios de varal de reciclagem de plástico aqui já em Palmas. Então, a gente já tem exemplos de Nossa, como transformar e retornar. eu um
1: dourado, digamos assim, né? Eu sou em verde.
0: <risos> ah, sim. <risos> verde por curinato.
1: Porque, é. assim, você vê, é, é uma capital, né? E, e, e a gente precisa já ter a saleta coletiva. É claro que, para se implantar uma saleta coletiva, é necessário... Uma campanha de educação ambiental né, fortíssima. É como a questão da, na época que houve a faixa de pedestre. No Brasil não se falava nisso. Né? Os motoristas dirigiam sem cima, falando no celular, enfim. Não tinha lei seca, não, não pode beber e não dirigir, então sim, nós precisamos avançar. Né? E todo avanço requer uma mudança, e toda mudança requer uma ação forte. Né, educacional, você precisa quebrar tabu, escultura, não tem jeito. Né? E, 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 e um projeto como esse, ele passa justamente por toda essa questão dessa educação ambiental e a questão da coleta seletiva, ela é uma mudança na vida da pessoa, tem muita gente, mas assim, tem que começar, tem que começar de algum lugar. Ela é importantíssima, realmente. Ainda mais tratando-se uma capital. E a gente só vai conseguir levar isso pro interior se começar aqui na capital e vai indo e, e já é determinação do Ministério Público para todos Há muito os municípios tempo. que não tenha mais o lixão que dirá, né? Então o sonho de não ter um aterro mistura. sanitário, mistura. A gente só tem, se não me engano, em três municípios: Porto, Palmas e eu acho que não sei se Grupi ou Araguaína. Eu acho que só tem três municípios que têm um aterro sanitário. O resto tudo ainda trabalha no esquema de lixão. Agora você imagina.
0: É muito muito preocupante. É, lá eu tive comentando um pouco sobre a questão da separação do lixo do processo de educação ambiental. Eu na época eu morava em Curitiba na implementação do, do lixo que não é lixo que a gente é o projeto que foi chamado lá em Curitiba da separação de lixo e houve campanha Nossa, que bacana, em escola. Hein? Indigo houve um investimento maciço em publicidade com os jornais, com TV, com o rádio, é, com bonequinhos. Tinha a família Folha, era um projeto lindo, sensacional. Tinha é... nas escolas eu mostrando. um
1: lixo em dinheiro, né, para a comunidade. O lixo não é lixo. Achei muito bacana. Você vê projetos como esse, eu tenho total interesse, disposição de em loco e poder estar tá conhecendo para a gente poder estar tá contribuindo. Infelizmente a pandemia ela atrapalhou muitos planos da própria Comissão de Meio Ambiente, que eu sou presidente, para a gente poder estar tá avançando, né? Mas é, nós estamos aí nessa luta, nessa bandeira, e eu acho que é um avanço que já passa da hora, como você disse. Não passou da hora já da gente começar a aplicar essas multas, né? A gente não pode ficar, é, pelo fato de sermos o Estado mais novo da Federação Brasileira, a gente sempre com aquela ideia, mas o Estado do é um Estado novo ainda, não. A gente já não pode mais ter esse pensamento, não somos mais tão novos assim. Nós temos que realmente partir para colocar muita coisa em prática, e é um estado maravilhoso que a gente vive. E a gente tem como ser exemplo, é o que eu falo. Os erros estão aí para a gente olhar e falar: Isso não deu certo, nós não vamos fazer igual, mas a gente tem que copiar os acertos. Esse programa Se inspirar, é um exemplo.
0: Né? Se inspirar, é.
1: Lógico, é um exemplo. Né? A gente Com tem certeza. condição de desenvolver da maneira certa, justamente porque fomos, né? fomos os mais novos da, da, da Federação Brasileira. Então, a gente tem como ter medidas assertivas. Agora, é necessário colocar isso na pauta de prioridade.
0: Exatamente. O Rede está falando aqui é, que em Taquara do Sul existe uma necessidade urgente na proteção das matas ciliares e também o um aumento né, das florestas que remanescentes que é uma área de APP por lei, o que é APP? É área de proteção permanente, né para quem não Sim. sabe, uhum. e, e que os, recursos, os cursos hídricos e, e também pede é, a uma, uma verificação na captação de água, principalmente nos cursos de água que abastecem a capital é, tocantinense, Palmas, né porque... É, é, já existem denúncias, eu já participei junto com a Ecoterra de um documentário chamado Água Nossa, é, que estava tendo problema tanto de uso indevido de agrotóxicos próximos às áreas de manancial, dos rios que abastecem a capital, como também a, a redução de área é, de mata ciliar até para até uso para condomínios particulares em Itacoara Sul Então ele pede uma atenção para isso.
1: E a gente sabe que a mata ciliar ela é um assim, elemento fundamental para que a gente possa estar tá aí mantendo os nossos rios vivos. né? Eu sempre falo assim, é um ser vivo. Então a gente tem que cuidar, a gente tem que preservar e tem que proteger, como se fosse um filho. Se você não protege, não tem uma mata ciliar para proteger, se você tem o um pisoteio do gado, todo mundo pisa em cima, como você consegue fazer com que esse filho ele possa sobreviver e dar bons frutos? E é o que a gente quer dos nossos rios.
0: Ah, então, o projeto de resíduos aqui, o Eide lembrou, a advogada Eliane, ambientalista, professora de alemão, era uma, uma figura super ativa aí na questão ambiental, né? Parabéns pelo projeto dela, a gente fica muito feliz. Eu trabalhei muito
1: ativamente com essa questão desse projeto de resíduos sólidos dos municípios, né? Na época, a Meire, que é uma excelente profissional, muito capacitada, juntamente, inclusive, com o meu cunhado, o Fábio Lelis, que também... É uma pessoa que entende muito da área, uma pessoa muito competente, que dedicou muito na época. A gente fez um, 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 um trabalho junto aos municípios para entregar esse projeto né, de resíduo sólido para todos os municípios. Eles têm isso em mãos, hoje eles sabem exatamente uhum. o que, que precisa ser feito. Isso foi um projeto nosso, né, através da Secretaria de bem Ambiente quando eu era vice-governadora. Infelizmente, ele não foi colocado em prática ainda e, assim, é muito necessário que a gente possa estar tá avançando. Essa questão do saneamento básico, Marcos, assim, eu quero deixar registrado uma preocupação minha. Eu estive na BRK essa semana e falando com o presidente da BRK, né, o, o doutor Tadeu, e falando para ele da minha grande preocupação, porque. É, a gente sabe que é muito necessário o saneamento básico... Que isso é qualidade de vida, é saúde para a população... Mas a gente vê aí que existe uma concessão para a BRK de 46 municípios... E a gente tem visto que existe uma cobrança exorbitante em cima da população... Um serviço que não atende a população, não deixa ela satisfeita... E assim, isso me preocupa muito... Né? Eu estive conversando seriamente com ele a respeito disso... Eu vejo em Itaguatinga É um exemplo e a gente escuta Isso e não é Eu começo a escutar, não é só da BRK Tem outras concessionárias que também Ou não atendem a população Ou cobram uma taxa altíssima E a renda per capita do Estado A gente sabe que né, as pessoas Ainda mais numa pandemia Gente, é assim um absurdo isso Eu falei para ele, olha Conta de água não podia nem estar sendo cortada durante a pandemia, porque ela é necessária para a sobrevivência da humanidade. As pessoas precisam de água para lavar a mão, com sabão, entendeu? Elas não podem se dar o luxo de ficar sem água. E não são elas, é todo mundo, é sociedade como um todo. Esse vírus está aí circulando. Número um, número dois, você não podia nem cortar a, a conta de água e lá em Taguatinga, pela, pela questão... Do esgoto, da questão do saneamento básico Que foi feito no município Que a gente sabe que é muito importante Sim, para a população Mas o que estão cobrando da população É uma coisa, sim, estarecedora a, a pessoa já não tem condição De pagar a conta de água dela na pandemia Porque está sem trabalhar Agora você imagina pagando a conta de água a Taxa de instalação Que é dividida somente em 12 vezes Porque eles não podem aumentar o número de vezes E cobrando 80% em cima da conta de água Então no mínimo, a conta de água do cidadão, ela dobrou. E nem né? tem alguns casos, ela triplicou, quadruplicou Então, assim, realmente é uma situação que a gente precisa urgentemente se posicionar. A gente precisa fazer uma força-tarefa.
0: Mas e... é, é possível, e... deputada, limitar a, a tarifa do metro cúbico? É possível fazer isso, o Estado?
1: Olha, isso é uma briga que a gente vem discutindo há anos. Aqui em Palmas, na capital, a gente sabe o tanto que isso... É, é, pesou o bolso do Palmense né? É, pra você ter uma ideia, muitos, inclusive comerciantes, pagam até mais caro, né? E assim, sem, sem ter explicação, porque você imagina, no, no comércio, como é que você gasta mais água do que tem numa casa? Então, são coisas assim, meio inexplicáveis. Existe, hoje Palmas responde por ela para ela ter uma agência reguladora. Então, a própria prefeitura ela tem sim como encampar essa luta e brigar. Né, por isso. Palmas ainda teve na época uma compensação de umas quadras que foram feitas enfim né, é, para compensar a comunidade, e mesmo assim isso resultou, foi um, uma cobrança exorbitante no bolso do palmense que já há anos reclama dessa arbitrariedade, que é essa cobrança abusiva, que isso chama cobrança abusiva, não é outra coisa. Né? Temos estados como São Paulo que o metro cúbico é muito mais barato, é R$ 46,00, é, 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 cobra 46%, quase metade, 50%, em alguns estados 60%, então assim, você pode cobrar os 80%, é feito uma conta, mas isso pode ser visto, existem outros lugares que essa, esse percentual é menor, né? Inclusive, estou pedindo uma audiência com a TR para que a gente possa rever essa questão de Itaguatinga. Impossível as pessoas pagarem 80% em cima da conta de água em meio a uma pandemia
0: porque mas não seria melhor porque assim a gente sabe que o esgoto para tratar uma água de esgoto fazer a coleta o tratamento os produtos químicos e depois redistribuir é muito mais caro do que você pegar uma água da saneada da, 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 do, da área de manancial e entubar o problema pelo menos ao meu ver agora como também ambientalista e também trabalhei vários anos com o meio ambiente é não é não é a taxa de esgoto e sim o metro cúbico da água porque sim. o metro cúbico da carreta na taxa de esgoto a taxa de esgoto é necessária para as quadras que tem esgoto e daí tem o um segundo problema que é onde não tem esgoto porque as fossas também contaminam os nossos lençóis freáticos, uh -huh. os aquíferos e o lago de palmas também. Que a gente vê a, a praia e é da um, graciosa, pro, um outro é... problema é
1: que a gente vem tratando seríssimo e que a gente vê claramente que a BRK está né é, contribuindo de forma muito negativa para essa contaminação do no nosso lago e já tivemos vários exemplos disso, né? Inclusive fizemos uma audiência pública aqui na época, existe o compromisso dos deputados colocarem uma emenda para que a gente possa fazer um estudo dessa água que não seja feito naturalmente com o próprio contratado da própria empresa que está usando, né porque é a mesma coisa de você botar o louco para tomar conta do galinheiro. Então a gente precisa realmente ter uma atenção em relação a isso e um o metro cúbito é a chave da questão realmente. Quando a gente fala a taxa de esgoto em alguns estados, em alguns municípios de São Paulo, são menores, a gente vê que o metro cúbico é mais barato. Né? É, Usa-se... E você vê, São Paulo... Agora, você imagina, eu não estou tô... a gente, não tinha condições de fazer isso. Até porque nós somos muito mais ricos aqui em água para usar os nossos próprios mananciais. Né? Esse é um problema muito sério, muito complexo, isso tem que realmente ser estudado a fundo e, e assim... É, a gente está aí nessa luta, nessa bandeira, para a gente poder diminuir essa conta é, de água da, do Estado do Tocantins. Você vê, o Estado paga a energia mais cara do país e não tem é, é um conta problema. de água é mais cara também. E com uma renda per capita menor. Então, essa conta não vai fechar nunca no bolso do tocantinense do Palmense. E agora, a exemplo como a gente teve de Itaguatinga, das pessoas de Itaguatinga e do interior, que tem passado... Né, é, por essa situação tão difícil Ainda mais volta a repetir numa pandemia né? Eu acho que principalmente nesse momento Tem que haver um bom senso A gente precisa de uma decisão da Justiça Do Ministério Público, do Estado, da TR Precisamos nos unir E dar essa resposta o mais rápido possível para a sociedade Que não pode ficar sem água Nem energia de forma nenhuma Mas eu ainda ouso em dizer que a água eu ainda acho que é um bem assim Prioritário nesse momento, né? Porque como é que você vai ficar sem água? Energia, sim, assim, de uma é. vinela, é difícil
0: também, não dá para conviver sem energia, mas água é uma questão de saúde. É, água é vida, exatamente. O G7 se reuniu, os sete grandes países aí das economias globais, e ele fala o seguinte, é, é, ao olhar minimalista que tinha antigamente do, do sentido do Estado mínimo, está sendo substituído é, justamente pela pandemia, pela necessidade... <risos> do poder público nos diversos países, com as diversas realidades tem que ter, sim, um papel fundamental e, e de influência e de acolhimento nas, na gestão de crise, na gestão da saúde e também na gestão ambiental. Né? Então, é, é, há uma mudança de paradigma dizendo, não, agora não é mais o Estado mínimo, o Estado tem que ser fortalecido e se, e se tornado mais eficiente. Né? Então, é, é, para, o meu ver, ter privatizado algumas companhias de água no Brasil, pode ter sido um tiro no pé, porque daí a gente fica à mercê disso.
1: A pessoa está preocupada no lucro da empresa e como vai fazer para sobreviver e não com a, a situação de quem está lá na conta. E é necessário que a gente retome essa pauta. Nesse momento, é, a gente precisa trazer esse assunto, colocar em voga e dizer olha, precisamos de uma, de uma força maior para intervir nisso e proibir definitivamente, especialmente nesse momento, que se fale em cobrar uma taxa extra né? no momento que, nós somos... que se fala no corte de água, que dirá e se cobrar uma taça extra, seja para que for.
0: Exatamente, aqui o Cleobi está falando de Aparecido do Rio Negro, aqui a prefeitura é dona da empresa de água, e, e é o mais caro o valor que está vindo da conta aqui, dá R$ 170,00 em média por mês lá para ele. Ele ficou muito preocupado que R$ 170,00, para quem está recebendo um auxílio emergencial, tem auxílio que baixou para 175. como é que fica? Acabou o auxílio na conta de água, né? E, né não, sem dúvida. Tá nessa é, conta?
1: É A conta ela não fecha, né? Por isso que eu estive eu lá pessoalmente, conversei com ele, existe inclusive um projeto de lei que está tramitando aqui na casa, para que evite o corte da conta de água e da conta de energia. Eu sou relatora, e a gente vai estar... Tá, hoje não teve CCJ, mas eu quero estar tá devolvendo ele semana que vem, porque isso é, é, é uma questão, assim, muito se discute. Né? As empresas entram, inclusive, na justiça, isso não é competência da Assembleia. Embora fique aí o meu questionamento, a gente sabe que numa pandemia, até que ponto pode e não pode as coisas? No meu ver, numa pandemia, o que não pode é... A gente sacrificar a população mais do que ela já está sendo sacrificada. O que não pode haver o corte da água nesse momento de pandemia, o corte da energia. Então, eu sou relatora desse projeto e quero estar fazendo com que ele tramite o mais rápido possível aqui nessa Casa de Leis e a gente fazer uma força tarefa, um coro, junto ao Tribunal de Justiça, chamando o Ministério Público, a gente precisa estar unido nessa causa para defender e proteger a nossa população.
0: Exatamente. A gente aqui tem um pessoal fantástico para as abusivas da BRK, sem falar no esgoto do Lago de Palmas, que também é. É,
1: é o que é, a gente é. acabou de falar, né? A questão. É. Perta Ville, eu estive lá pessoalmente.
0: Inclusive Nós uma... tivemos juntos lá, a gente fez sim, uma live lá naquela exatamente. vez no transbordo, né, da, é, da Estação Santa é... suposto transbordo, né, porque a, a, a não conseguiu mostrar ele, mas os moradores né, falavam que sim, com a chuva é muito forte, né. Então tem vários depoimentos dos moradores que falavam que tem dúvida e assim né?
1: é o estudo feito pelo profissional contratado naquele momento certo é o que vai poder nos dar a prova que a gente precisa para que a gente possa combater essa contaminação do no nosso Lago de Palmas, esse transbordo que a gente sabe que está acontecendo, porque uma coisa que foi construída para atender um certo número de habitantes, moradores na região sul, que hoje a gente sabe que dobrou e triplicou, naturalmente é, não precisa ser muito entendido da área, ou muito inteligente para fazer uma conta que é 2 mais 2 igual a 4. É né? lógico que existe esse transbordo e nós temos vários testemunhos nesse assunto, né?
0: E uma outra, só pra, pra gente ir encerrando esse assunto, tem uma outra preocupação que no próprio Vila eu acabei questionando algumas pessoas da região, ele falou que aquele loteamento do Bertaville não, está, não tinha rede ligada ao esgoto ou própria estação de tratamento do lado. E daí eu fui perguntar o porquê. Porque a, a, a quem fez a, a incorporação, ou seja, vendeu os lotes, não se preocupou em fazer uma rede de esgoto, né, deixou a cargo do município e mesmo assim o município concedeu o licenciamento para que eles fizessem lá as ruas e, e isso, que é um problema recorrente também no Luzimangues, né? E quando Era. eu questionei isso, o pessoal lá da, da Sanepar do Paraná, que eu tive em contato com os engenheiros de lá, ele falou, não, os, todos os, os novos licenciamentos habitacionais, eles têm que ter, nem que seja uma mini estação de tratamento, para devolver à natureza os remanescentes daqueles lotes vendidos, né? se não tiver próximo à rede de esgoto. Então, também é uma preocupação necessária que, esses incorpor... que essas incorporações venham com projetos de Bem, eh, saneamento ou de ligação à rede existente. Né? Ou e o próprio município
1: que vai fazer essa autorização né, para esse segmento imobiliário aí, ela precisa estar muito atenta a isso Existem muitos problemas Que vêm do passado, como A questão da drenagem de palmas Que foi feito asfalto, não foi feita a drenagem né? Que a gente sabe que são é, Problemas que vêm anteriormente né? E que hoje em dia Já é inaceitável, já não existe mais Mas é, Infelizmente os gestores Eles têm que é, encarar essa pauta entender que se não foi feito lá atrás Tem que buscar uma solução, tem que dar um jeito E precisa ser feito, o que não pode é a população ficar com né, essa batata quente na mão e não sabe para quem que entrega a batata quente, né? Na verdade
0: é essa. Exatamente. Ó, a Maju está nos acompanhando o assunto que precisa ser debatido sempre pela sociedade. Parabéns, Marco e deputada Cláudia. O Anderson também, do Ecoterra também. Parabéns à Gazeta. É, aqui a Miranda tá falando taxas abusivas, sem falar no esgoto no Água de Palmas, a gente já comentou é, e, hum. e falta comida na mesa dos necessidades a, Hel a Heloína falando e o Lourenço eu também é, parabenizando, então é, muito obrigado, a gente tá encerrando, já estamos chegando em uma hora de live é, eu abro Agradeço agora para as essa oportunidade
1: esse espaço para estar tá conversando, debatendo com a sociedade e essa sensibilidade de dar essa, é, é, esse momento aí, né, chamar a atenção da sociedade para esse projeto que eu tenho certeza que é muito importante para a sociedade.
0: Maravilha, te agradeço novamente pela participação. O assunto poderia ir horas aqui, porque vai entrando nos detalhes, né? Mas é vai, verdade. É, vai entrando. é um assunto Mas... né, que a
1: gente gosta de estar tá falando. Gosta,
0: exatamente. É. E que é necessário agradeço ser a debatido. Eu se todo
1: mundo também me colocar à disposição quando quiser, estamos sempre disponíveis, viu?
0: Maravilha. Então, muito obrigado. É, eu me despeço aqui, a Gazeta do Cerrado é, entrou nesse Junho Ambiental Gazeta, que é uma série de entrevistas, ações, matérias. E a partir de amanhã vai ter 100 dicas de ambientais para percorrer aqui no nosso Instagram, no nosso Facebook, nos nossos canais, para você acompanhar. E esse projeto a gente está também com o Planeta Jalapão, que era o, o Planeta Viva, era uma coluna de turismo e meio ambiente. Uhum. A gente se transformou num, num blog anexo à Gazeta, que é planetajalapão.com.br, para tratar especificamente do turismo e meio ambiente. Então, já na questão da evolução e da segmentação de mercado, que a gente precisa. Ah, então, estão todos convidados, a gente agradece a participação de todo mundo que esteve por aqui. Muito obrigado, deputada, muito obrigado. Parabéns também, obrigado Beijo a Fátima, todo, boa noite, que tá também fez disposição. a intermediação. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, tá, tchau. Valeu. Gazeta do Cerrado